0: SoloGy, der Podcast. Wir stehen für Transparenz und Enttabuisierung psychosomatischer Krankheitsbilder. Mit diesem Podcast wollen wir Betroffenen, Angehörigen und Hilfeleistenden eine Stimme geben und auf psychische Erkrankungen aufmerksam machen. Hallo, liebe Hörer des SoloGy Podcasts. Wir haben hier eine neue Folge heute und ich habe hier einen sehr sympathischen Gast. Ähm, und zwar ist die Bettina heute da. Und die Bettina hat einen ganz besonderen Beruf, von dem sie euch heute erzählen wird. Hallo Bettina.
1: Hallo Fine, grüß dich.
0: <lacht> okay, also äh, vielleicht dann direkt mal den Beruf vorab. Ich bin äh,
1: Bestatterin und nicht selbstständige Bestatterin, Angestellte in einem großen Team, was sehr viel Freude macht bin das noch gar nicht so wahnsinnig lang, was gemessen an meinen Lebensjahren dann manchmal verwirrend wirkt. Ich bin jetzt 50, das heißt, ich könnte eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren in einem und demselben Beruf rumkrabbeln, habe mich aber vor zweieinhalb Jahren umentschieden und eben ja nochmal was Neues gestartet und in dem Fall war das das Bestatten. Das kam eher zufällig. Ich habe ähm, aus Neugier, muss man sagen, ein Praktikum gemacht bei einem Bestatter, einem etwas anderen Bestatter, nicht ganz so traditionell. Und es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe nicht sofort gedacht, dass ich das jetzt als Beruf machen will. Aber manchmal sind die Zufälle dann irgendwie ineinander greifend und ich kürze ab. Es kam halt dazu, dass die mich angefragt haben, ob ich mir nach dem Praktikum vorstellen könnte, dort auch zu arbeiten. Und dann habe ich kurz überlegt, habe sofort gemerkt, nee, das bringt schon was in mir zum Klingen. Das möchte ich zumindest ausprobieren. Und wie man sieht, ausprobieren hat
0: sich geweitet. Ich bin immer noch dabei. Ja, genau. das ist schön. Die Branche Bestattung ist ja eine Branche, mit der wir alle eher weniger Kontakt haben, wenn dann eher, wenn man mal jemanden verliert, so aus dem Umfeld. Aber du hast jetzt äh, tagtäglich mit dem Tod zu tun, mit sterbenden Menschen, mit verstorbenen Menschen und vor allem auch mit den trauernden Angehörigen. Und äh, da erlebst du ja wirklich ähm, einiges und vielleicht möchtest du mal ein bisschen was darüber erzählen, mit welchen Menschen du es so zu tun hast und wie die Trauer funktioniert?
1: Also du sprichst natürlich zum einen, finde ich, einen wichtigen Punkt an. Wir haben damit wenig zu tun, hast du jetzt gerade gesagt normalerweise. Und das, glaube ich, ist für mich schon ein wenig der Kernpunkt. Ich finde es sehr schade. Es klingt vielleicht komisch, wenn man sagt, wer will schon was mit dem Tod zu tun haben? Und ähm, warum sollte man sich dem vielleicht auch sogar ganz bewusst zuwenden oder mal genauer hingucken, was ist denn Tod und Sterben? Und was macht es mit uns? Auf der anderen Seite, glaube ich, sollte jedem von uns klar sein, dass, wenn man es jetzt ein bisschen übertrieben ausdrücken will, der Tod den Rahmen zum Leben gibt. Also wir kommen irgendwie aus dem ich nenne es jetzt mal nichts, mhm. und gehen ins was auch immer. Das hat ja jeder für sich vielleicht definiert oder auch nicht definiert. Und dazwischen ist das, was unsere kostbare Lebenszeit ausmacht. Und diese diese Begrenzung und diese Endlichkeit zuzulassen, ist, denke ich, eben auch immer die Begegnung mit dem Tod. Und in meinem Alltag, also ich werde ganz oft gefragt beispielsweise, ist das nicht schrecklich, immer traurige Menschen um sich zu haben? Und das ist für mich das erste Missverständnis, dass Trauer nicht gleich Traurigkeit ist oder nicht mhm. ausschließlich Traurigkeit. Ein trauernder Mensch steht nicht morgens auf und fängt an zu heulen und legt sich abends ins Bett äh, und sein Heulen wird quasi vom Schlaf unterbrochen, sondern in, in Trauer sein bedeutet ganz, ganz viel. Das ist sehr facettenreich. Und ich glaube auch, dass Trauer eine Chance ist zu entdecken, wie man selber in Anführungszeichen funktioniert oder wie das Gefühlsleben auch aufgestellt ist, was man vielleicht braucht, um eine Krise zu bewältigen oder etwas zu verstehen. Und das ist eben spannend, schon zu beobachten, wie gehen Menschen damit um? Die einen, die sehr kontrolliert werden also die plötzlich versuchen alles irgendwie jetzt im Griff zu behalten ob das die Kommasetzung beim Ausbaldowan der Trauerkarte ist oder wie welche Blume gesteckt wird also da gibt es so richtig da werden Menschen zu Monks kann man sagen mhm. ähm, weil der Tod auf der anderen Seite hat der maximale Kontrollverlust mhm. ist also wenn das in dein Leben grätscht du kannst nichts dagegen tun Punkt dann ist jemand weg Mhm. Punkt. Und das können wir vom Kopf kurz mal so begreifen, aber bis sich das wirklich in unsere Wirklichkeit gefügt hat, das dauert halt. Und ich erlebe, dass die Menschen immer davon ausgehen, das geht irgendwie schnell oder da gibt es doch jetzt bestimmt auch einen Plan oder einen Ablauf und dann ist das schon irgendwie gemacht und da muss man sagen, nee, das ist erstmal. Und jetzt guckst du mal, was das mit dir macht welchen Raum das in deinem Leben einnimmt, welche Wege für dich gut sind, damit umzugehen, mhm. was du für dich brauchst. Und das ist eben sehr, sehr unterschiedlich. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass mehr Menschen den Mut haben, damit ein bisschen offener auch rauszugehen. Weil nach wie vor ist daran geknüpft, dass Leute andere nicht belasten wollen, anderen nicht auf den Keks gehen wollen. Dass es aber auch gesellschaftlich so einen bestimmten Spielraum gibt, der einem zugestanden wird. Ne? Was ist so eine Zeit, die vom Umfeld... Mhm als okay empfunden wird, dass man trauert. Und wann ist auch mal wieder gut, ne? <lacht> ist doch jetzt ein Jahr rum, jetzt kannst du auch mal aufhören zu trauern, ne?
0: Ja, es ist eben aber auch die Frage, ähm, als Außenstehender ähm, einen Trauernden wahrzunehmen. Das ist, glaube ich, auch sehr schwer zu greifen, weil die Person ja nicht, wie du eben gesagt hast, den ganzen Tag weint, sondern ähm, du nicht greifen kannst, wie sie sich fühlt. Und nicht weiß, wie du damit umgehen sollst. Und was die meisten Menschen machen, ist dann natürlich sich zurückziehen, um bloß nicht in Fettnäpfchen zu treten. Ähm, aber wie unterstützt man denn jetzt einen Trauernden?
1: Also einen trauernden Menschen unterstützt man, glaube ich, damit am besten, dass man erstmal für ihn da ist. Und mit für ihn oder sie da sein, meine ich nicht den berühmt-berüchtigten Satz melde dich, wenn du was brauchst. <lacht> Niemand meldet sich. Es mhm. sind die wenigsten Menschen, die das aus sich heraus können. Ähm, der ist, glaube ich, ganz oft ehrlichen Herzens gemeint. Mhm. Aber er wird selten dazu führen, dass jemand anruft und sagt, heute Abend brauche ich einen Kinoabend oder was auch immer. Vor allen Dingen, weil Trauernde ja oft gar nicht wissen, was sie brauchen. Einen trauernden Menschen unterstützt man damit, dass man ihm Angebote macht. Also sich tatsächlich meldet und einfach fragt, hast du Lust? Ich ähm, möchte heute ins Kino gehen, möchtest du mitkommen? Ich habe gekocht, magst du vorbeikommen? Ich bin in deiner Nähe, kann ich auf einen Kaffee vorbeikommen? Mhm. Ich gehe spazieren, willst du dich anschließen? Und auch zu signalisieren, und es ist völlig in Ordnung, wenn du Nein sagst. Und ich freue mich einfach, wenn du Ja sagst. Und diese Freiheit dann zu haben, als Trauernder zu sagen, ich darf spontan entscheiden, was tut mir jetzt gerade gut und welchem Impuls gebe ich nach, das ist eine große
0: Kostbarkeit. Mhm.
1: Man ist oft in sich gefangen und weiß eben nicht, was würde mir jetzt vielleicht gerade gut tun und diese Hürde dann aktiv zu werden, zu sagen, jetzt könnte es mir gut tun, dass jemand da ist beispielsweise. Das, das schaffen die wenigsten.
0: Also Angebote machen es schön. Und äh, wenn ich jetzt dem trauernden Freund, Freundin, Bekannten ein Angebot gemacht habe und mich mit der Person treffe. Ähm ja, reden wir dann über, über Belanglosigkeiten oder frage ich konkret nach, ähm, wie kann ich da äh, am besten mit der Person umgehen? Also, ich glaube, das darf so ein bisschen der Moment
1: entscheiden. Man bekommt ja schon mit, wie fühlt sich jemand gerade und je offener ich Dinge an- und ausspreche. Zum Beispiel meine eigene Unsicherheit. Also, ich finde es völlig legitim zu sagen, du, pass mal auf, ich kenne mich nicht aus mit Trauer oder ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es dir geht, ist nicht auf deine Stirn geschrieben. Ähm, mir wäre es wahnsinnig recht, wenn du auch ein bisschen mir signalisieren könntest, was du brauchst oder wenn du nicht ähm, verletzt bist, weil ich unsicher bin, sondern ja, ich würde jetzt eigentlich gerade gerne wissen, wie es dir geht, magst du es mir erzählen und es mhm. ist aber auch völlig okay, wenn du es gerade nicht willst. Wenn du jetzt sagst, nee, jetzt wäre mir Ablenkung lieber, lass mhm. uns mal auf die äh, Blümchen auf der Wiese achten und nicht so sehr schon wieder nach innen gucken. Mhm. Also ich finde... Man darf einfach aussprechen, was ist, die eigenen Fragen stellen, wenn man sie wirklich hat, nicht bemüht sein, was zu thematisieren, was einen jetzt gerade gar nicht interessiert. Aber dieses Bewusste trösten wollen, was gut machen wollen, was wegmachen wollen, das glaube ich, darf man
0: sich sparen. Okay. Also trösten in dem Sinne ist äh, was, was bei Trauernd nicht funktioniert. Denn die Frage ist ja, was ist Trost? Das, was ich glaube,
1: also indem ich jetzt ähm, manchmal so Durchhaltesprüche bringe oder es war ja auch eine Erlösung, mhm. gerade ne, mhm. bei Trauerfällen, wo jemand lange krank war. Ja, natürlich war das mhm. vielleicht auch eine Erlösung, aber das nimmt ja dem Menschen, der da steht, seinen Abschiedsschmerz nicht. Mhm. Und dieses Rationalisieren kann in manchen Augenblicken hilfreich sein, das tun die meisten Trauernden aber ohnehin selber. Wir haben immer diesen Aspekt in uns, der auch die andere Seite sieht. Nur wenn jetzt gerade mir mein Mann, sage ich mal, besonders fehlt, dann finde ich es ja eher fast eine Ohrfeige, wenn mir jemand sagt, aber es war doch auch eine Erlösung. Mhm. Und das einfach mit jemandem sein, jemanden in seinen Tränen auch mal auszuhalten, vielleicht nur mal den Arm um jemanden zu legen oder auch nur daneben stehen zu bleiben und ja dabei zu sein, dass jemand gerade so ist, wie er ist, das kann sehr trösten. Ja, vielleicht auch mal schweigen. Vielleicht auch mal schweigen. Ich habe einen Augenblick mal gehabt, ähm, das ist jetzt, glaube ich, etwas über ein Jahr her, da habe ich sehr intensiv gespürt, wie herausfordernd es sein kann, nichts tun zu können und wie stark aber natürlich in uns allen dieser Impuls verankert ist. Da war die Situation, dass eine Tochter nochmal an den Sarg ihrer verstorbenen Mutter wollte und es war ein Wochenende, das werde ich auch nicht vergessen. Einen Samstag, Das hatte auch Vorteile, muss man jetzt sagen. Ich habe den Sarg aufgebahrt. Es war also Abschied noch mal am offenen Sarg. Und ja, Tochter wusste, sie hat Zeit und Raum da zu sein, auch mhm. bei ihrer Mutter. Ich bin dann nach draußen gegangen, habe gesagt, sie hat jetzt, ja, kann, kann dort sein einfach. Und wenn sie mich braucht oder wenn sie mich sucht, ich bin vorne in den Büroräumen. Und die sind schon ein paar Meter auch entfernt von diesem Abschiedsraum. Und irgendwann, ich weiß nicht, nach 10, 15 Minuten, die sie da war, fing sie an zu weinen, aber so laut und so inbrünstig und so aus der Tiefe ihrer Seele, wie ich, glaube ich, selten einen Menschen habe weinen hören, also das war Wehklagen, das uh. war, so wie man sich, glaube ich, in anderen Kulturen ist es ja verbreiteter, mhm. dass dass Menschen so so jammern, mhm. nicht so richtig so mäßig Ja, klageweib. Und äh, bei uns ist das ja eher fremd. Mhm. Und dann dachte ich zuerst noch so, oh mein Gott, mhm. so richtig gespürt, wie mir das unter die Haut ging. Mhm. Dann hatte ich den Impuls aufzustehen, bin so an an die Abschiedsraumtür und dachte so, oh, klopfe ich da jetzt mal, frage ob alles okay ist. Und dann dachte ich, was ist? Was ein ich hat Gedanke, alles okay. und, Wie soll denn jetzt alles okay sein? Und dann irgendwann dachte ich so, nee, das ist jetzt genau richtig. Sie hat hier die Zeit und den Raum, diesen Schmerz, der sich offensichtlich gerade angesammelt hat, mal rauszuklagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Krass war, das ging über eine halbe Stunde. Also ich glaube, 30, 45 Minuten war dieses wirklich entsetzliche Heulen zu hören in dieser unglaublichen Lautstärke. Und ich war nicht in der Lage in dieser Zeit irgendwas anderes zu machen, als zu sitzen und mich selber versuchen sozusagen bei mir zu halten, um das auszuhalten. Weil ich mhm. auf einmal gemerkt habe, wie wahnsinnig schwer es ist, sowas auszuhalten, ohne eben in dieses, ich muss doch jetzt was tun, ich muss sie jetzt trösten, ich muss sie beruhigen, ich muss sie aus dem Heulen rausholen. Nein, muss ich nicht. Sondern das Einzige, was diese Frau gebraucht hat, war jetzt so heulen zu können. Für sich. Mhm. Ich glaube aber, dass es die Momente gibt, wo es toll sein kann, dass jemand einen auch in diesem Zustand aushält. Mhm, das. Und das ist eben etwas, zum Beispiel auch im Bereich Beruf. Viele Trauernde lassen sich krank schreiben, mhm. was ich nachvollziehen kann, was gerade ganz am Anfang, wenn der Trauerfall frisch ist, sicherlich manchmal klug ist, weil erstmal bricht vieles über einen herein und man funktioniert vielleicht gar nicht. Oft denke ich auch, wie schade, dass im Arbeitsumfeld so wenig. Umgang mit Trauer herrscht, dass man nicht akzeptieren kann, jemand fängt vielleicht plötzlich an zu heulen am Schreibtisch gegenüber mhm. und der braucht dann gar nichts anderes, als dass man ihn jetzt mal diese fünf Minuten heulen lässt. Und wenn dann ausgeheult ist, dann hat das nichts mit Krönchenrichten zu tun, sondern einfach nur, jetzt habe ich ausgeheult. Das war ein emotionaler Impuls und jetzt ist er vorbei und jetzt kann ich auch wieder meinen Computer gucken und meine Arbeit machen. Und es kann sogar gut sein, also dass wir diese Struktur haben, dass wir was haben, worauf wir gucken. Aber geeicht sind wir alle so auf, oh Gott, ne, jetzt ist jemand ganz traurig und ich muss mich entweder dauernd auf diese Traurigkeit fokussieren äh, oder eben, äh, oh je, ich weiß gar nicht, was ich machen soll oder ich muss es sofort wegtrösten. Nee, es, es muss doch einfach nur mal da sein dürfen als Selbstverständlichkeit, so wie es auch selbstverständlich ist, dass wir zwischendurch mal vielleicht einen Lachflash haben, der ist dann auch vorbei. Wenn ich einen vergnügten Tag habe, renne ich ja auch nicht die ganze Zeit irre lachend durch die Welt, sondern habe halt so eine Stimmung, die ist gehoben. Und ein trauernder Mensch hat vielleicht eine Stimmung, die ist eher so ein bisschen unterschwellig, mhm. aber deswegen ist er nicht die ganze Zeit greinend.
0: Ähm, mir ist das mal passiert, also ich hatte eine Trennung, das ist ja auch eine Art von Trauer, wenn eine mhm. Beziehung kaputt geht, also ein ähnliches Gefühl Absolut. und äh, saß eben auch auf der Arbeit und bin in Tränen ausgebrochen, ganz plötzlich, ohne einen bestimmten Trigger oder so und ähm, da kamen dann auch natürlich Kollegen, haben mich betroffen angeguckt, wollten mich umarmen, habe auch gesagt, wenn ihr mich jetzt umarmt, dann platzt es richtig raus, dann breche ich richtig zusammen, das war noch sehr frisch nach der Trennung, ich habe gesagt, lasst mich kurz, ähm, also konnte ich sagen, bitte geht auf Abstand, ignoriert das kurz. Ich kann gleich wieder und ich brauche gerade wirklich so ein bisschen, um wieder runterzufahren. Ähm, denn gerade diese, dieses Umarmen und diese, dieses Mitfühlen ist was, das es bei mir dann schlimmer macht. Andersrum auch, wenn ich jemand, der, wie du die Geschichte erzählt hattest, eben so eine weinende Frau, ich hätte mitgeweint. Auf jeden Fall, ich wäre, mich hätte das so mitgerissen, dass ich auch in Tränen ausgebrochen hätte. Und wenn sie das mitbekommen hätte, wäre es vielleicht für sie noch schlimmer geworden und man hätte sich gegenseitig angesteckt. Solche Situationen gibt es ja sicher auch. Die gibt's auch, wobei ich da wieder denke, was ist denn
1: dabei, wenn man sich auch mal ins, ins Heulen gemeinsam vertieft oder wenn es dann mal ausbricht. Ne? Das, was du erzählst von deinem Arbeitsplatz, da finde ich sehr schön, dass du es artikulieren konntest, dass du tatsächlich sagen konntest, was du brauchst, das schaffen ja viele Menschen auch nicht. Die Frage ist eben, muss das sein? Ja, an einem Arbeitsplatz ging es mir auch so, dass ich denken würde, okay, das übermannt mich jetzt gerade und jetzt möchte ich mich aber auch selber wieder einkriegen, das ist nicht der Ort und die Zeit, wo ich mich so zeigen will. Aber es gibt ja vielleicht auch die Momente, wo das völlig in Ordnung ist, dass man dann einmal auch richtig runterdatscht und dann ist man aber auch ausgeheult und fertig. Also ich glaube, man, je weniger Fahrplan man hat, je mehr man sich einfach auf die Situation oder den Moment verlässt, desto besser, hm. vielleicht noch zu gucken, ja, also eine Sensibilität dafür zu entwickeln, wenn ich selber ein Trauer bin, was, was brauche ich denn wirklich, was tut mir gut, wo finde ich meine Räume, ähm, und umgekehrt wieder, wenn ich einen Blick auf einen trauernden Menschen habe, einfach zu wissen, der muss jetzt erstmal gar nichts, hm. sondern es kommt, was kommt und dann gucken wir, was wir daraus machen. Das Verrückte ist, bei der Trauer ist nichts anderes, als bei anderen Gefühlszuständen. Ich finde, dieser Vergleich mit dem, es ist ja ein Abschied, wie wenn ich mich aus einer Beziehung trenne oder wenn irgendwas anderes passiert, was ich gehen lassen muss. Der mhm. Tod ist halt die endgültigste Form davon. Ich werde jemanden nie, nie, nie wiedersehen. Egal, wo ich auf diesem Planeten hinrenne, Person XY ist nicht mehr zu finden, ist nicht mehr da. Das ist schon sehr krass. Ähm, aber wenn wir uns alle einfach mal so ein bisschen an unsere natürliche Empathie erinnern könnten im Umgang miteinander, dann wäre wahrscheinlich Trauernden schon sehr geholfen.
0: Und uns selber auch. Ja, das hast du auf jeden Fall schön gesagt. Ich glaube auch, dass wir in der heutigen Generation mehr Probleme mit der Trauer haben, weil wir nicht mehr wie früher mit verschiedenen Generationen unter einem Dach leben und der Tod nicht mehr so zu unserem Alltag gehört, wie es früher mal war, wo die Leute zum Teil jünger gestorben sind, auch an Krankheiten und so weiter. Es ist furchtbar, aber es, ist, mhm. es war so. Aber da wohnten natürlich die Großeltern oder Urgroßeltern alle mit auf einem Hof oder unter einem Dach und man hat davon mehr mitbekommen. Und der Tod war alltäglicher und das, das haben wir ja jetzt so gar nicht. Ich zum Beispiel habe bislang noch keinen Menschen verloren und ich hoffe, dass das auch lange so bleiben wird, ähm, habe aber schon mit einigen Freunden auch über sowas wie Trauer gesprochen und ich finde es extrem spannend, was du hier gerade erzählst, wie die Trauer so abläuft. Ähm, wie gehst du denn als Bestatterin sonst noch so mit der Trauer um? Also du hast jetzt von der einen Frau erzählt. Also wie läuft das ansonsten noch so bei euch ab, ähm, wenn da die trauernden Angehörigen sind? Also für mich ist der wichtigste Punkt zu erfassen, was jemand
1: braucht für sich selber und dass ich sehr respektiere, wie jemand trauern will. Jedes Menschenweg ist da unterschiedlich und es ist nicht meine Aufgabe, da eine Kurskorrektur vorzunehmen, sondern eher den Raum zu geben, dass das so stattfinden kann, wie man das braucht. Und die Bandbreite ist ja von, ich brauche ganz viel Zuwendung, ich brauche ganz viel Gespräch, ich brauche ganz viel Zeit und ganz viel Raum bis zu, helfen Sie mir, die Beerdigung zu organisieren. Dack 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 Also quadratisch praktisch gut, schnell und hier bitte nicht so viele Gefühle.
0: Okay, und den letzteren Fall, den versuchst du dann auch nicht irgendwie so ein bisschen rauszulocken, sondern lässt ihn dann auch in seiner ähm, Kontrolliertheit?
1: Ja, aus dem einfachen Grund, also bei uns läuft es ja ein bisschen eben anders als bei anderen Bestattern, dass wir vom ersten Gespräch an deutlich machen, welche Wahlmöglichkeiten es gibt, was man alles tun kann im Kontext mit ähm, Bestattung. Und den Leuten dann schon sehr schnell, glaube ich, klar wird, okay, ich habe hier wirklich viel Zeit und Raum und auch Kreativität. Und das ist ein Ball, den kann man auffangen. Und das ist eben aber auch etwas, wo man sagen kann, nee, das ist gar nicht meins. Und wenn ich im Gespräch natürlich schon am Anfang merke, da ist jemand sehr kontrolliert oder sehr in sich gefangen. Wie gesagt, dann habe ich da auch Respekt vor. Ich bin, also ich habe keinen äh, kein, kein Erziehungsauftrag, ich muss jemanden nicht umpolen. Mhm. Ich frage mich dann eben manchmal, hat er oder sie jetzt wirklich was davon, dass ich das begleite, weil da wäre sozusagen emotional vielleicht auch mehr möglich, aber ähm, muss ja nicht. Wenn, mhm. wenn es wichtiger ist, dass man jetzt einfach gemeinsam etwas organisiert, dann ist das auch völlig okay. Aber ich, ich tippe zwischendurch immer mal an. Und was ich spannend finde, ist, dass es ja doch auch für mich die Erfahrung gibt, dass jemand nach außen fast ein bisschen wie Teflon wirkt. Mhm. Alles perlt so ab und es kommt gar nicht richtig ran. Und dann im Nachgang aber deutlich wird, dass ähm, die vielleicht doch etwas behutsamere oder etwas empathischere Begleitung durchaus angekommen ist. Und das muss ich ja nicht immer damit äußern, dass wir gemeinsam weinen, uns in den Arm legen oder sonst was. Klammer auf, mhm. das passiert ohnehin sehr selten. Ähm, aber dass Menschen trotzdem eine Dankbarkeit dafür haben, dass man... Darauf geachtet hat, was, was brauchen sie denn? Oder immer wieder mal nachgefragt hat. Denn das, was im ersten Gespräch geäußert wird, ist nicht immer das, was sich dann durch den ganzen Bestattungsprozess zieht. Also ein schönes Beispiel wäre, ich sage jemanden, sie können ähm, dabei sein, wenn der Sarg ins Feuer geht. Sie können mit ins Krematorium kommen, ich begleite das und wir sind gemeinsam bei diesem Augenblick dabei. Schrecken viele Menschen zurück, das haben die noch nie gehört, dass man das darf oder kann. Äh, dann finden sie auch wieder die Vorstellung gruselig. Je älter die Menschen sind, desto gruseliger. Das, glaube ich, verknüpft sich immer noch mit diesen Schornsteinbildern, die da alle im Kopf haben von irgendwelchen Krematorien. Dunkel und schwarz und äh, fürchterlich. Und dann aber die Erfahrung machen zu können, das können helle, freundliche, gut gute Orte sein, im Sinne von gut, dass ich dort sein kann und es nichts Schreckliches, Funktionales, Fabrikmäßiges, Scheußliches hat, sondern dass es ein Ort ist, wo, wo ich auch noch mal einen wichtigen Schritt vielleicht in meinem persönlichen Abschied gehen kann noch mal ein letztes Mal die Hand aufs Holz legen und ähm, auch diejenige oder derjenige sein, der jetzt sagt, und jetzt ist der Moment, wo der Sarg ins Feuer gehen darf und erst dann macht der Krematoriumsmitarbeiter auch irgendwas und nicht, ähm, dass es so automatisiert ist. Es gibt immer noch viel zu viele Fälle, wo ich glaube, jemand stirbt. Die Menschen trauen sich nicht noch mal an dieses Sterbebett ran, wenn es im Krankenhaus oder so war. Mhm. Ganz oft mit dem Satz, behalten sie ihn oder sie lieber so eine Erinnerung, wie sie war. Den kann ich nur in, in sehr wenigen Teilen verstehen, den Satz. Ich weiß immer nicht, wie ein Mensch so war. Na,
0: und gesund und das blühende
1: Leben. Ja, ja aber ne, also was, was macht der Tod? Ist, ist, ist er das dann nicht mehr? Ja, natürlich, ein Stück weit ist man es nicht mehr. Und gleichzeitig geht es ja bei diesem ähm, nochmal in die Begegnung mit einem toten Körper gehen. Gar nicht nur so sehr darum, jetzt nochmal diesen Menschen zu finden, weil das stimmt schon, den werde ich nicht mehr finden. Also das, was den Menschen ausgemacht hat, ist im Moment des Todes, das weicht. Es geht ja schon auch darum, selber den Tod besser begreifen zu können, zu verstehen, was ist denn jetzt hier passiert. Und das ist auch eine sinnliche Erfahrung. Also wahrzunehmen, ein Körper wird kühler, Gesichtszüge verändern sich, ähm, und aber auch wahrzunehmen, da ist kein Schrecken drin. Das ist was ganz Natürliches. Das,
0: das gehört dazu. Ja, die Person ist dann auch wirklich tot. Das ist ja für Leute, ähm, deren Angehörige plötzlich irgendwo verschwinden. Ähm, die sind ja so lange im Ungewissen. Und wenn sie dann diese Leiche irgendwann finden, dann können sie endlich sich verabschieden, weil es greifbarer ist, dass die Person richtig weg ist. Vielleicht ist das auch so ein bisschen vergleichbar, dass sie gesehen haben, dieser Mensch ist wirklich tot. Also Absolut. Wird übrigens auch
1: darin deutlich, dass die Menschen, die sehr plötzlich jemanden verlieren, durch einen Unfall, durch einen Herzinfarkt, was auch immer, also wenn Menschen wirklich, wie man so schön sagt, aus dem Leben gerissen werden, da ist das Bedürfnis der Familien, nochmal an den Sarg zu kommen, an den offenen Sarg, sich zu verabschieden, nochmal Zeit zu haben, extrem groß und ähm, da wird das auch viel schneller in Anspruch genommen, als wenn man jemanden durch einen sehr langen Sterbe- oder Krankheits-, es kann ja auch vom Alter her sein, also dass man mhm. einfach sich vom Alter her darauf vorbereiten konnte, dass jemand stirbt, da wird das viel häufiger auch gebraucht, weil man sonst einfach nicht fassen kann, was passiert ist und das, das ist ein Satz, der immer wieder kommt, das habe ich gebraucht, jetzt jetzt habe ich überhaupt eine Chance zu verstehen ah, ja, tot mhm. und das, das braucht ja trotzdem Zeit also das ist auch nicht mit so einem Abschied getan aber es ist ein wichtiger Schritt das einmal nochmal so an sich ran gelassen zu haben, auch im Sinne von ja, physischer Erfahrung in irgendeiner Form. Die ist schon wichtig. Und auch natürlich erleben zu dürfen, wenn ich jetzt wirklich Zeit für so einen Abschied habe, wenn das nicht ist so, ich muss jetzt einmal quasi hier an den Sarg ran, mich mit einem toten Körper konfrontieren, habe das Gefühl, äh, draußen vor der Tür steht einer, der auf die Uhr guckt und sagt, wann ist er denn fertig da drin? Sondern wenn ich einfach weiß, es ist egal, wie lange ich jetzt hier bin, ob 20 Minuten oder zwei Stunden. Und in diesen zwei Stunden auch zu erleben, oh, mein Körper kommt mal zur Ruhe, auch in der Gegenwart eines anderen Toten, äh, also eines anderen Toten, eines Toten Körpers, dass ich... Ähm, dass ich nicht nur in Trauer oder in Schrecken oder in Beklemmung bin, sondern auch in Entspannung, in Freude, in wie schön, dass ich hier sein kann. Also auch meinem Körper Erfahrungen zu schenken, nämlich unterschiedliche Gefühle im Beisein eines Verstorbenen zu haben. Und die sind eben nicht immer nur traurig, die können dankbar sein, die können, wenn Familien gemeinsam da sind, da wird so viel auch gelacht bei uns an den Tischen, weil dann plötzlich Erinnerungen aufploppen. Weißt du noch, und das hat er oder sie mal so gemacht, also da, ist, da steckt so viel mehr drin. Das ist ganz viel Lebendigkeit,
0: so ein Abschied auch. Das klingt total schön. Das klingt wirklich schön. Das nimmt ein bisschen die Sorge und die Angst davor, finde ich. Die, ja, vor allem daher kommt schließlich
1: der Kreis zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass wir so wenig Kontakt damit haben. Und je, je selbstverständlicher
0: der wäre, desto besser für uns alle. Ich habe noch die Frage an dich und zwar, was kann denn jetzt die sterbende Person machen, ähm, die vielleicht weiß, dass sie sterben wird, ein kranker Mensch oder jemand, der trotzdem einfach vorbereitet sein will, um es seinen Angehörigen leichter zu machen? Ich meine, man kann sie nie leichter leicht machen, aber vielleicht ähm, gibt es Möglichkeiten. Gute Frage. <lacht> ähm,
1: Frage, vor der ich Respekt habe, weil ich nicht vermessen sein möchte, ne? zu ja. sagen, was, was kann denn hier gefälligst bitte ein Sterbender tun? Meine Erfahrung zeigt, dass immer dort, wo Menschen sich getraut haben, einander zu offenbaren, also über ihre wirklichen Gefühle, die anderen nicht im Unklaren zu lassen, dass das die größte Kostbarkeit ist. Und all das, was sie oft versuchen mit, ich mute mich nicht zu, ich will den anderen nicht noch trauriger machen, das ist oft, glaube ich, nett gedacht aber am Ende macht es vieles auch komplizierter. Also es ist doch normal, wenn, wenn ich jemanden liebe, dass ich ihn nicht verlieren will. Und ähm, so wie der Mensch, der zurückbleibt, den Sterbenden verliert, verliert aber ja der Sterbende auch sein Leben und auch die Person, die ja. er geliebt hat, darf man darüber nicht schockiert, entsetzt, traurig sein, darf man das nicht mitteilen, ähm, darf man nicht dann gemeinsam weinen und ähm, sich aber auch dann wieder in den Arm schließen und die Momente noch sehr genießen, die man zusammen hat. Also Wünsche zu äußern, konkrete Wünsche zu äußern, Bedürfnisse zu äußern, das kriege ich viel mit, ist eine Kostbarkeit im Nachgang auch, weil diejenigen, die zurückbleiben, eine eine Form der Gewissheit haben, was hat sich denn mein Mensch sozusagen auch gewünscht, auch in Bezug auf eine Beerdigung. Mhm. Ne? Also da ist oft viel Unsicherheit, wenn gar nie drüber gesprochen worden ist. Ich habe ganz oft Menschen bei mir, die sagen, ja, oh Gott, oh Gott, wir wissen, ne, es war für Fatih so ein Tabu darüber zu sprechen. Ähm, und jetzt wissen wir eigentlich gar nicht, was wir machen sollen. Ja, wie hätte er es denn gewollt? Erde, Feuer, See äh, mit Musik oder ohne mit viel und diese Sorge jetzt im Nachgang noch was falsch zu machen, die kann auch belasten
0: ja, also
1: deswegen glaube ich immer das Klügste ist redenden Menschen kann geholfen werden zeigt euch
0: Nee, das glaube ich. Ich muss auch ehrlich sagen, da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen, denn meine Eltern, ich habe das Thema mal angesprochen, weil die auch schon etwas älter sind, die haben gesagt, ja, in der und der Schublade liegt alles, ihr müsst euch nicht kümmern, es ist alles vorbereitet und liegt in der Schublade. Aber das reicht mir nicht. Also, dass ich weiß, für formelle Dinge ist gesorgt, es liegt in der Schublade, was, was die, die Gebrauchsanweisungen, wie wir zu handeln haben und was die <lacht> sich wünschen in dem Sinne, ähm, aber das Gespräch fehlt irgendwie und mein Vater möchte das nicht so gerne, also er drückt sich davor. Ich glaube, die, ähm, das ist genau dieses, was du eben beschrieben hast, die, die ähm, Angst zu belasten und äh, deshalb lieber vermeiden, weil vermeiden ja nicht dann so schmerzhaft ist, obwohl es vielleicht irgendwie, also mir ist es ein Bedürfnis, lieber vorher darüber zu sprechen, auch wenn alles in der Schublade liegt und ich weiß, ich kann, wir müssen dann nur noch die Sachen befolgen, fehlt es irgendwie trotzdem, das Gespräch vorab? Es fehlt vor allen Dingen
1: auch deswegen, weil ähm, es ist ja keine Einbahnstraße. Ne? Also der Tod geht in viele Richtungen. Er betrifft eine Person und wie gesagt immer auch eine weitere, die dann zurückbleibt. Und mhm. so wichtig wie die Wünsche der Person sind, die geht und man ein Augenmerk drauf haben soll, ja, was hat er oder sie sich vorgestellt, was mit dem Körper passieren soll, was der weitere Weg ist. Ähm, sind es aber die Menschen, die am Leben bleiben, die mit diesem Tod und mit diesem Abschied leben müssen. Und deswegen finde ich es so wichtig zu sprechen, weil jeder von uns braucht auch etwas, um sich gut verabschieden zu können. Ein gutes Beispiel ist, dass ich oft Menschen bei einem Vorsorgegespräch habe, die dann eben ihren Familien überhaupt keine Arbeit machen wollen. Und dann kriegt das schnell diese Komponente von, ja, also eine anonyme Beisetzung, damit auch keiner mit Grabpflege was am Hut hat oder am besten nicht wert im Meer verstreut. Dann gibt es auch kein Grab, was irgendjemand pflegen muss. Und das finde ich alles schöne Gedanken. Und das ist auch völlig in Ordnung, wenn vielleicht auch mal gefragt worden ist, mein Liebes. Kind, mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, mein lieber Ehemann, Ehefrau, wer auch immer die Person ist, die zurückbleibt, ähm, wie geht es denn dir, wenn es keinen Ort der Erinnerung gibt? Brauchst du vielleicht ein Grab, das du pflegen kannst? Mhm. Brauchst du einen Ort, wo du hingehen kannst? Und ähm, wenn ja, wie lässt sich das zum Beispiel damit vereinbaren, dass ich aber eigentlich gerne ins Meer möchte? Mhm. Also solche Dinge anzusprechen, weil natürlich kann ein Grab nervig sein. Also ich für mich selber muss sagen, ich brauche kein Grab. Meine Eltern sind beide schon tot und diese Gräber gibt es. Sie sind nicht hier in der Stadt. Das macht es noch mal schwieriger hinzugehen. Vielleicht wäre ich öfter da, wäre es um die Ecke. Aber dass sie mir jemals gefehlt hätten, ich sage, okay, mir fehlt dieser Ort der Erinnerung. Ich habe es nicht. Ich kenne aber genug Menschen, für die ist das richtig wichtig und toll, dass sie diesen Ort haben oder dass sie so ein Grab auch pflegen können, dass sie dort Blumen zum Blühen bringen können und, und, und. Mhm. Und auch dem darf Rechnung getragen werden, kann es aber nur, wenn es Familien sich trauen, nochmal zu thematisieren. Das ist sehr interessant.
0: Also Bettina, was ist Trauer? <lacht> was ist Trauer? Ja. Was ist
1: Trauer? <lacht> ähm, Trauer ist der Prozess, der stattfindet, ähm, Ja, wenn ich etwas oder jemanden gehen lassen muss, um mich zu verabschieden, eine Abwesenheit tatsächlich zu verstehen und in mein Leben zu integrieren. Und ich finde das wichtig vom Verständnis, dass das eben keine, äh, keine Krankheit ist. Ne? Traurig sein oder Trauer, denn, dann bin ich nicht aus meinem Leben gefallen. Natürlich ähm, kann das eine belastende Phase in meinem Leben sein, je nachdem, welcher Gefühlsaspekt gerade vorherrscht. Aber ich sehe es eher als ganz natürlichen Bestandteil meines Lebens. Also wenn man mal ehrlich ist, unser aller Leben ist vom ersten Augenblick an ein einziges Kommen und Gehen. Ja. Ständig kommt etwas in unser Leben und ständig müssen wir irgendwas gehen lassen. Und im Fall von Menschen, die uns nahestehen, ist das sicherlich die allergrößte Herausforderung, weil da so ein starkes Band uns auch verknüpft. Und diese Endlichkeit eben zum einen zu begreifen und anzunehmen, dass jemand für immer weg ist, mhm. Auch die, die Frage zu stellen, was macht das mit mir, weil wenn jemand anders stirbt, werde ich auch immer auf meine eigene Endlichkeit gestupst, oh ja. die wir ja gerne verdrängen, ja. Und darin zu erkennen, gut, das ist eben nicht, ah, jetzt ist was Schlimmes passiert, dann vergehen sechs Wochen und dann ist wieder mein Leben normal und alles läuft irgendwie weiter oder von mir, es vergeht auch ein Jahr und alles läuft weiter, sondern zu erkennen, es ist was Prozesshaftes. Es ist immer wieder eine Auseinandersetzung mit schmerzlichen Empfindungen, mit Ängsten, mit Dingen, wo wir einfach auch gar keine Handhabe haben, die Konfrontation mit dem Unbekannten. Nicht jeder von uns hatte schon mal Todesfälle in der Kindheit oder als junger Mensch, vielleicht werde ich 60 Jahre alt und äh, aus meinem Umfeld ist noch nicht viel passiert und dann auf einmal bricht es mhm. quasi sturzbaratig über mich herein. Also einfach aufgestellt zu sein und sich zuzugestehen, das ist Bestandteil des Lebens und als solches gangbar. Und wann es vielleicht eine Komponente bekommt, die was Krankhaftes hat, krankhaft im Sinne von, führt es mich in eine Depression, bleibe ich sozusagen an irgendeinem Punkt stehen, der mir nicht gut tut, es ist wie in der Sackgasse, dass mir meine Lebendigkeit wirklich abhanden kommt oder die Sinnhaftigkeit meines Lebens, dann, glaube ich, soll man aufmerksam werden und dann mhm. ist es auch gut, wenn man sich Hilfe holt. Das muss nicht immer gleich was Therapeutisches sein, das kann vielleicht auch wirklich eine geführte Trauerbegleitung sein, einfach, dass jemand, der sich mit Trauer auskennt, mir ein bisschen ein Lotse ist und mich da durchgeleitet Ansonsten denke ich, dass wir nicht glauben müssen, wir müssten trauern lernen, sondern Trauer wenn Trauer ist, wenn ich einfach mir zugestehe, mich jetzt selber kennenzulernen in meiner Gefühlswelt. Nicht was wegzubuddeln, was, was ganz deutlich sichtbar werden will, nicht funktionieren wollen, da wo ich es vielleicht gerade mal wirklich nicht kann, zu lernen, mich mal zuzumuten. Und das klingt immer alles ganz wahnsinnig, so als ob jetzt das Leben völlig aus dem Fugen gerät. Ich glaube, dass das in der Realität oft viel unspektakulärer ist, weil wir schon ganz gut auch aufgestellt sind mit, mit uns selber und dem Gefühl dafür, was, was trage ich wie weit, wohin. Aber sich klar zu machen, es ist ein Weg und kein, kein Status. Also, also das, das vielleicht noch, um mal Manche Menschen denken eben doch viel in so zeitlichen Dimensionen, man kann, oder es wird vielfach aus, aus Kreisen der Trauerbegleitung gesagt, dass dieser Prozess zum Beispiel, bis man wirklich verstanden hat, jemand ist weg, bis wirklich mal ein Abschied so richtig verinnerlicht, integriert ist, kann zwischen drei und fünf Jahren dauern. Und das ist ein langer Zeitraum, also gemessen an dem, was gesellschaftlich von außen auf zugestanden wird, weil nach der Beerdigung ist es ja für viele Menschen eben schon fast so, naja, jetzt ist er beerdigt, das ist ja wie so ein Schlusspunkt mhm. und ich sage mal, nee, mit der Beerdigung fängt es ja fast oft erst an, bis dahin sind alle so im Tunnel, oh Gott, es ist was passiert und dann ist der Organisationstunnel und dann auf einmal ist jemand beigesetzt Puh.
0: und, und jetzt, jetzt
1: kommt man zur Ruhe und dann kommt man vielleicht zur Ruhe, vielleicht gar nicht mal unbedingt zur Ruhe, aber dann beginnt das fühlbar werden der Abwesenheit, Ja. dann wird das so
0: richtig, richtig spürbar. Aber meine Frage ist auch, kann Trauer wirklich jemals richtig weg sein oder verarbeitet sein? Ich meine, wenn du jetzt ähm, einen Elternteil zum Beispiel verlierst und nach 20 Jahren an die Person denkst, da fehlt sie dir doch immer noch irgendwie auf eine Art und Weise. Also somit trauert man doch irgendwie sein Leben lang weiter, oder nicht?
1: Ja, tut man und finde ich auch wiederum normal. Ich glaube, es darf einfach Dinge geben, die wir Zeit unseres Lebens in und mit uns tragen. Das Schöne ist, denke ich, zu spüren, dass sich das verändert. Also während ähm, vielleicht in einem frischen Trauerfall es eben wirklich immer jedes Mal, wenn ich an äh, den Menschen denke, sehr weh tut und mir eben die Tränen ähm, vielleicht kommen oder ich spüre, oh, ich... ich ich will mich ablenken, weil ich halte es gar nicht aus, daran zu denken. So kann es dann eben sein, dass nach vielen Jahren man immer noch merkt, da ist dieser Schmerz sozusagen tief in einem drin und diese Wehmut, dieser Gedanke, ach Mensch, das war einfach toll, als er sie noch da war. Aber es, es nimmt einen nicht mehr so auseinander. Also jeder von uns, glaube ich, hat sowas schon erlebt. Das muss nicht der Tod sein. Das kann eben auch eine Beziehung sein oder sowas, wo man einfach ja, so eine gewisse Wehmut spürt und auch sagt, das macht mich auch heute noch traurig und das auch artikulieren kann, aber es hat nicht mehr diese Macht und Kraft, die hm. es ganz am Anfang hatte, einen so aus den Angeln zu heben. Dann stimmt dieser Spruch, Zeit halt heilt alle Wunden. Ich weiß nicht, ob es immer nur die Zeit ist, ähm weil Menschen, die ihre Trauer nur versuchen, wegzudrücken oder die gar nicht an sich ranzulassen, mhm. also wenn das einfach nur gedeckelt bleibt, dann wüsste ich nicht, wo der heilende Aspekt sein soll. Weil die darf man, glaube ich, auch nach 20 Jahren, da darf mhm. man nicht dran rühren. Also das, das muss gedeckelt bleiben, damit dann eben nicht irgendein eruptiver Ausbruch kommt. Und das kann es nicht so ganz sein. Also mhm. ich glaube, der, der schönste Punkt ist, an denen zu kommt, zu sagen, ich spüre bis heute die Lücke, aber die Lücke ist auch das, was mich mit dem Menschen halt verbindet. Oh, das hast du schön gesagt wenn es denn mal von mir wäre, das ist völlig okay. Es, es ist sehr frei ausgedrückt. Es geht eigentlich auf einen Text von Dietrich Bonhoeffer zurück, der das so schön beschrieben hat, dass man sich, ja, also dass die Lücke das verbindende Element bleibt. Als ich das das erste Mal gehört habe, war ich ganz tief berührt. Es war auch im Kontext einer Trauerrede. Und ich dachte, ja, was für ein fantastisches Bild, dass die Lücke genau deswegen sein darf, weil sie genau... Um
0: das verbindende Element bleibt. Uh, ähm, das kann man auch auf andere Themen äh, übernehmen. Eine, eine kinderlose Freundin von mir, die jetzt auch aus diesem Alter des Kinderkriegens schon raus ist, sagte mal, ähm, ich wollte immer Kinder, es ergab sich einfach nicht, mhm. wie es meistens so ist. Bei über 60 Prozent aller kinderlosen ähm, Frauen liegt es daran, dass sie in dem entsprechenden Zeit, ähm, Zeitrahmen nicht den passenden Menschen zum Kinderkriegen gefunden haben. Und diese Freundin sagte mal, in meinem Herzen ist ähm, ist ein P freier Platz für die kind für das Kind, die Kinder, die ich nicht hatte. Und der darf da auch bleiben. Das ist auch in Ordnung so, dass ich da eine Traurigkeit habe, die aber nicht mein Leben bestimmt, weil ich eben auch sehr viel andere Dinge im Leben habe, habe, die mich erfüllt. Aber trotzdem ist es in Ordnung, so ein bisschen Wehmut zu haben. Und da muss man auch nicht drüber hinwegkommen. Nein, man muss nicht drüber hinwegkommen. Ich finde es vor dem Hintergrund verrückt zu denken.
1: Also worüber soll ich hinwegkommen? Leben ist ja alles. Also mein Leben ist mein, mein Frohsinn und meine Traurigkeit im gleichen Maß. Das ist eher ja ein Missverständnis unserer Gesellschaft, wir müssen alle, also Leben ist nur dann, wenn ich gesund bin, wenn ich froh bin, wenn es mir gut geht, wenn meine Urlaube funktionieren, wenn meine Partnerschaft funktioniert, wenn alles easy ist, mhm. dann ist Leben und alles links und rechts davon ist eben falsch, nicht gut, darf man nicht haben, darf man nicht sein, ist der Zustand, den es zu eliminieren gilt. Wenn ich den Blick aufs Leben habe, dann möchte ich immer am liebsten sagen, dann brauche ich ja gar nicht erst anfangen zu leben, weil das wird niemand von uns erreichen. Niemand von uns kann es immer nur gut gehen. Wir haben alle in unserem Alltag tausend Baustellen, wo wir damit konfrontiert sind, dass wir krank sind, uns was fehlt, irgendwas doof ist und das mhm. findet alles in unserem Leben statt. Mhm. Und Leben ist, mit diesen Dingen umzugehen und sie wahrzunehmen und festzustellen, die banalste aller Weisheiten, auf Regen folgt Sonnenschein, aber auf Sonnenschein folgt auch wieder Regen. Und der ist trotzdem keine Sackgasse und der darf auch, auch sein.
0: Der Regen muss sogar sein. Der, der muss sogar sein. Ort. Und ich glaube, wir brauchen auch die Tiefs um die Hochs umso mehr zu schätzen und eben auch unser, aus unseren Tiefs mehr zu lernen. Das ist es eben auch. Weil ich meinte eben, ähm, was ich gerade auch äh, sagte, man darf auch um Menschen trauern, die nie geboren wurden, wie eben die ähm, Freundin mit dem unerfüllten Kinderwunsch. Ähm, da darf es auch eine Trauer geben für die Menschen, die sie nie kennengelernt hat. Und absolut. Ich finde es auch absolut respektabel, um ein Haustier zu trauern und äh, da wirklich ähm, mitzugehen. und fände es eben auch schön, dass Leute, die kein Haustier haben, oder da das Verständnis nicht so haben, ach ja, gut, die Katze ist gestorben. Ja, für manche Menschen ist Katze oder Hund eben wie ein Mensch auch. Und da sollte man auch die Trauer zugestehen. Also es wäre
1: für mich eine Frechheit, auch wieder mir anzumaßen, jemand anders vorzuschreiben, worüber er zu trauern hat und worüber nicht. Man, man kann und darf um alles trauern, weil das hat immer einen Rückbezug. Es hat immer was mit Verbindung und mit Beziehung zu tun. Und wir sind Beziehungswesen als Menschen. Und da, wo uns etwas bedeutet hat, darüber werden wir trauern, wenn es nicht mehr da ist oder wenn, wenn da was schiefläuft. Das ist so, Punkt. Und das, das darf
0: und muss also eine gesunde Trauer ist äh, die Trauer, die, ähm, lang, die da ist, die langsam verarbeitet wird und nach vielleicht Jahren erträglich wird und nur ab und zu noch hochkommt. Ich glaube, die gesunde Trauer ist, ich frage mich jetzt gerade, während
1: ich das ausspreche, ob ich das überhaupt miteinander verknüpfen will, gesunde Trauer.
0: Naja, eine ungesunde Trauer ist, wenn man alles verdrängt, das hattest du indirekt ja, ja. schon gesagt. Vielleicht ist auch eine ungesunde Trauer, wenn man sich immer wieder in etwas reinsteigert und nicht loslassen kann. Ja, ich denke, unser, unser Kompass darf
1: sein, ähm, renne ich in eine Sackgasse, also fräse ich mich gerade an einem Status fest, von dem ich instinktiv spüre, der tut mir nicht wirklich gut. Also mhm. es kann einem gut tun, sich mal bewusst ne, in Schmerz reinzubegeben. Ich kann mal die bewusste Entscheidung treffen. Heute will ich mich total ablenken oder heute will ich mich total reinstürzen in mein Geheule, in mein Selbstmitleid, in mein Alles. Die Frage ist halt immer, bleibe ich darin versumpfen? Also ähm, versumpfe ich da drin oder äh, wiederhole ich irgendetwas endlos? Oder spüre ich mich selber nur dann, wenn ich immer wieder an meinen eigenen Schmerz anklopfe? Also, ja, einen wachen Blick dafür zu haben, ob es mir in dem, was passiert, im Gesamtblick immer noch gut geht. Und mit gut meine ich, dass ich lebendig bleibe, am Leben teilnehme und Dinge bewältigen kann mhm. und nicht plötzlich merke, es geht gar nichts mehr. Ich lande zum Beispiel eben in, in depressiven Episoden und bin nur noch teilnahmslos oder funktioniere nur noch oder mache völlig dicht. Das wären Dinge, wo ich denke, okay, jetzt muss man hellhörig werden.
0: Und dann kann man sich eine Trauerbegleitung holen? Dann kann man sich eine Trauerbegleitung holen oder
1: wenn man das Gefühl hätte, das kann ja auch sein, dass, weil man zum Beispiel vorher schon in bestimmten Bereichen ähm, psychische Herausforderungen hatte, dass eine, eine richtige therapeutische Begleitung sinnvoller wäre, mhm. dann auch das zu machen.
0: Ah, okay. Wo finde ich so eine Trauerbegleitung? Kann ich da auch zum Bestattungsinstitut gehen ähm, und da anfragen? Vermittelt ihr sowas?
1: Also vermitteln, jein. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass alle Angehörigen zum Abschluss ähm, eine, eine Mappe bekommen, wo wir Infos drin haben zu den Trauerphasen. Ich sage das Wort Phase immer eher ungern, weil es wieder so impliziert, aha, ich gehe durch Phase 1, wenn ich die abgeschlossen habe, kommt Phase 2. Also eher vielleicht zu so den Trauerelementen, wie Trauer aussehen kann. Und da drin finden sich auch Kontaktadressen zu unterschiedlichen Institutionen teilweise, weil es geht ja auch nicht immer nur darum, habe ich jetzt sowas wie eine Trauerbegleitung ganz persönlich, sondern es gibt Selbsthilfegruppen, es gibt Gesprächskreise, die auch ein bisschen vielleicht noch mal Bezug dazu haben, wie ist mein Angehöriger gestorben? Auch da gibt es ja unterschiedliche Aspekte. Und das kann auch schon erst ein erster hilfreicher Schritt sein, überhaupt das mal zu gucken, reicht es mir, wenn ich ab und zu mit irgendjemand reden kann, der Ähnliches erlebt hat? Mhm. Oder brauche ich wirklich jemand, der ähm, therapeutisch ausgebildet ist, um mit mir bestimmte Dinge auch zu machen, die jetzt weit über das empathische Zuhören hinausgehen. Mhm. Aber reden können ist ein erster Schritt. Und ja, da haben wir dann schon Kontaktadressen, die wir weitergeben.
0: Danke. Ähm, hast du noch etwas auf dem Herzen zum Thema Trauer, was du unseren Hörern unbedingt mitgeben möchtest? <lacht> Tipps und Tricks? Ich glaube, das,
1: was mir am ehesten am Herzen liegt, ist, ähm, sich, was das Thema Tod und Sterben angeht, zu öffnen im Sinne von, ähm, traut euch doch einfach mal ran. Am Tod haftet nichts Schreckliches, Grauenvolles, Dunkles, Düsteres. Da steckt ganz viel Leben, Liebe und Lebendigkeit drin, sogar viel Lachen. Ähm, und er verliert den Schrecken, wenn ich mich ihm zuwende, ich sage bewusst, der verliert den Schrecken, nicht den Schmerz. Abschied ist Schmerz, mhm. das ist so, den kann man nicht nehmen. Aber die Ängste, das Grauen davor und dass das alles etwas ist, was man besser nicht an sich ranlässt, da ist halt das Gegenteil die Wahrheit. Also ich glaube, je, je mehr wir es an uns ranlassen können, desto besser wird es uns damit gehen. Und
0: wenn es da mehr Mut gibt, freue ich mich für jeden. Ah, schön. Und jetzt noch die Frage, die wir am Ende von jeder Folge unserem Gast stellen. Oh mein Gott. <lacht> Nein, eine sehr schöne Frage. Was wünschst du dir? Äh, was, was ich mir wünsche? Ja.
1: Oh Gott, das, das darf ich jetzt gar nicht sagen. Ich wünsche mir natürlich, dass niemals irgendjemand sich aus meinem Leben verabschieden muss, <lacht> der mir lieb und teuer ist. Ich will sie alle behalten, da bin ich ganz Mensch.
0: Du weißt auch, dass das nicht funktioniert. Ich weiß, dass es das nicht funktioniert. Aber träumen davon, ja. Ja, natürlich. Ja, ja liebe Bettina, ich, ich habe mich sehr gefreut, dass du unser Gast warst. Und herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Sehr gerne. Danke dir. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Falls dir die Folge gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung und ein Like freuen. Folge uns auch auf Instagram oder schau auf unserer Website zoology.info vorbei, um noch weitere Infos zu erhalten. Dort kannst du auch dein Feedback dalassen oder uns kontaktieren, wenn du auch Teil dieses Podcasts werden möchtest oder irgendwas anderes auf dem Herzen hast. Wir hören uns!